0: 날 응원해주는 사람이 세상에 단한 명은 있다. 넌 그대로도 괜찮아. 너 때문에 참 행복해. 칼럼니스트 주은비 올해부터 장애인 가족 지원센터에서 장애인과 가족들을 대상으로 동료 상담을 진행하고 있다. 나는 장애 아동을 키우는 부모님들이 나 때문에 아이가 장애인이 된 것은 아닐까 하고 죄책감을 느끼고 많이 괴로워하는 것을 보았다. 우리 부모님도 처음 내가 장애인이 되었을 때이 고민으로 무척 힘들어하셨다. 장애인 당사자는 자신의 장애를 받아들이고 수용하기가 어렵고 장애 아동을 키우는 부모님들은 자식의 장애를 받아들이고 인정하는 것이 힘들고 어렵다. 그렇기 때문에 당사자에게나 부모님에게나 장애인이 되어도 인간의 본질과 존재성은 달라지지 않는다는 것을 일깨워주는 것이 무엇보다도 중요하다. 장애인이 된다고 해서 자신의 본질이나 존재성이 사라지는가? 아니다. 장애를 가졌음에도 나는 여전히 사랑하고 사랑받는 존재이며 지성이 넘치는 존재고 창조성을 가진 존재이며 기쁨이 충분한 존재이며 강한 존재로 가치있고 소중한 존재다. 장애 초기 때나 자신도 거울 앞에서 초라해진 내 모습을 보고서 큰 절망에 시리에 빠졌던 적이 있었다. 앞으로 나에게 누군가 사랑하고 사랑받는 것이 가능할까라는 생각이 들었기 때문이다. 두 다리가 없어지고 하반신이 마비되어 대소변도 혼자 해결하지 못하는 내 몸. 나 자신조차도 이렇게 처참하게 망가진 내 몸을 받아들이고 사랑하기가 어려웠다. 그러나 우리 부모님은 날 지극정성으로 간병해 주셨고 내가 두 다리로 서기까지 내 옆에서 끊임없이 용기를 주시고 날 응원해 주셨다. 사고 당시 내가 처참하게 다쳐서 병원에 있을 때 몰래 피눈물을 흘리시던 부모님의 모습을 난 보았다. 그런데도 내가 보는 앞에서는 절대 눈물을 보이시지 않았던 내 부모님. 그 마음을 난 보았고 날 사랑해 주시는 마음의 깊이를 느낄 수가 있었다. 날 응원해주고 사랑해주는 사람이 세상에 단한 명은 있었다. 바로 부모님이었고, 어린 두 동생들이었다. 그리고 그것이 나에게 큰 힘이 되었다. 그 후로는 학교에서 만난 소중한 친구들, 직장에서 만난 동료들에게 난 따뜻한 지지를 받으며 지금의 나로 다시 일어설 수가 있었다. 그렇게 대학교, 대학원을 졸업하고 나에게도 사랑하는 사람이 생겼다. 같이 마음을 나눌 수가 있고, 꿈을 이야기할 수 있고 무엇보다도 아무 조건 없이 서로 바라볼 수 있는 사람이었다. 부모님 덕분에 사랑받는 사람이라는 믿음이 분명했던 나는 그 남자를 사랑할 때도 당당할 수 있었다. 그 무렵 나는 장애에도 불구하고 내가 내 몸을 사랑할 수 있게 되었고 그렇게 당당했던 나를 무척이나 좋아하고 아껴주었던 사람을 만나서 사랑을 하고 그 결실로 결혼을 하게 되었다. 물론 결혼의 과정이 순탄치는 않았다. 외아들이었던 그 사람에게 그를 무척 사랑하시던 부모님과 가족들이 있었기 때문이다. 그러나 우리를 반대하시는 부모님의 마음을 헤아려 드리면서 오랫동안 기다렸다. 우리의 사랑을 이해받을 수 있도록 참 무던히도 애썼던 기억이 난다. 기다림 끝에 어렵게 얻은 결혼 승낙 그리고 행복하고 아름다웠던 웨딩마치. 우리의 신혼은 가난했지만 모든 것을 가진 듯이 행복했다. 첫 아이를 임신했을 때 우리는 부모가 된다는 것이 두렵기도 하고 설레기도 했다. 우리가 부모로서의 역할을 잘 감당할 수 있을까? 너무나 부족한 신혼살림도 우리의 걱정거리 중 하나였다. 부모로서 마음은 우리의 아이가 커가면서 필요한 부분들을 모두 채워주고 싶었다. 너가 어떤 아이든지 어떤 일을 하든지 언제까지나 널 사랑해. 우리의 사랑과 기대를 받으며 아이는 무럭무럭 자라났다. 몇년후 둘째가 태어났을 때는 설상가상으로 남편의 실직으로 한참 어려움을 겪고 있었다. 힘든 시기에 가장 큰 위안을 주었던 것은 아이들의 웃음소리였다. 덕분에 작은 방에서 온 식구가 옹기종기 모여있을 때도 아이들 덕분에 웃을 수가 있었다. 결혼 초에 많이 들었던 주위의 걱정들이 있었다. 엄마가 장애가 있으면 아이를 출산하고 키우는데 신체적, 경제적으로 힘들어서 아이를 낳기가 어렵다. 그렇다면 장애가 있는 사람들은 아이를 낳을 수도, 키울 수도, 부모가 될 수도 없는 것일까? 심지어 우리 친정 부모님조차도 장애를 가진 나의 임신을 걱정했다. 그러나 나의 생각은 조금 달랐다. 부모로서 그 아이를 사랑하고 믿어주고 응원해주는 마음이 있다면 아이를 키우는 부모로서 역할은 누구나 가능하다고 생각했다. 가정 형편이 어렵든 장애가 있든 상관없이 말이다. 부모로서 조금 부족해도 그 마음 하나면 충분하다고 말해드리고 싶다. 사랑의 수고는 돈의 가치로는 따질 수 없는 충분한 것이기 때문이다. 아이들을 키우면서 형편이 어려워서 원하는 것을 다 사주지 못해도 엄마가 장애가 있어서 충분한 역할을 다해주지 못했지만 아이들이 엄마에 대해 부끄러워하거나 크게 절망하지 않는다는 것을 발견하게 됐다. 왜 그런지는 아이들에게 이유를 물어본 적이 있다. 그런데 아이들의 대답은 내가 정말 생각지도 못했던 것들이었다. 아빠 엄마가 우리를 많이 사랑해주니까 괜찮아요. 저녁을 먹으면서 웃을 수 있고 매일 밤마다 우리 이야기를 들어주니까 너무 좋아요. 아빠 엄마는 100살까지 죽지 말고 내 옆에 꼭 있어야 돼요. 라는 어린아이들의 말은 부모인 나에게 큰 힘이 되는 말이었고 따뜻한 용기와 자신감을 주었다. 당신을 기억해주는 사람, 응원해주는 사람이 이 세상에 단한 명은 있다라는 사실이 그렇게 감격스러울 수가 없었다. 아이를 키우면서 부모로서 어려움을 느낄 때, 누군가에게 도움을 청하기 어려울 때, 그 마음을 알아주는 것 같은 그런 따뜻한 선물이었다. 요즘같이 힘든 시대일수록 따뜻한 말 한마디가 더욱 그리울 때가 많다. 넌 그대로도 괜찮아. 너 때문에 참 행복해. 이렇게 따뜻한 말로 인해 마음의 용기를 얻는 사람들이 더 많아졌으면 좋겠다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 함께 걸음 장애인차별금지법을 개정해야 할때 장애인차별금지법상 정당한 편의 제공의 문제점과 개선 방안 김강원 장애우권익문제연구소 인권정책국장 2003년 4월 장애계를 중심으로 한 58개의 시민사회단체가 마음과 뜻을 합하여 장애인차별금지법 제정추진연대를 출범시켰고 2003년 6월 25일 첫 공청회를 여는 한편 총칙팀, 차별연구팀, 장애여성팀, 권리구제팀으로 4개의 분과를 꾸렸다. 수많은 공개토론회와 전국순회간담회 워크숍을 거치며 드디어 2007년 3월 6일 국회 본회의에서 출석의원 197명 중 찬성 196명, 기권 1명으로 장애인차별금지법이 통과되었다. 우리나라의 장애인 인권을 장애인차별금지법 제정 이전과 이후로 나누어 본다고 해도 무리가 없을 만큼 제정과정이나 내용 모두가 큰 의미가 있는 소중한 법임을 두말할 나위가 없다. 제정과정에 직간접적으로 참여해보지 못했던 것은 아쉽다. 국가인권위원회 진정사건 중 가장 많은 비율을 차지하는 것은 장애차별사건, 즉 장애인차별금지법 위반사건이고 또 그간 장애인단체를 중심으로 의미 있는 공익소송도 다수 제기되었고 성과도 있었던 만큼 그 활용에 있어서도 적지 않은 성과가 있었다. 물론 국가인권위원회 진정사건 인용률이 높지 않고 처리기간에 많은 시일이 소요된다는 점이나 장애인차별구제소송이 장애인단체가 아닌 일반 시민에게까지 폭넓게 활용되고 있지 못한다는 점, 승소율이 높지 않고 대부분 조정으로 마무리된다는 점, 차별행위자에 대한 제재가 미약하다는 점 등은 조금 더 개선하고 노력해야 할 일이기는 하다. 그런데 그런 의미에도 불구하고 과연 장애인의 삶이 장애인차별금지법 제정 이후 획기적으로 변화했는가? 과연 장애인차별이 금지되고 평등한 참여가 보장되는 사회가 되었는지를 살펴보면 답답함을 금할 길이 없다. 눈에 보이는 이동권이나 접근권 문제만 해도 아직까지 휠체어 탑승이 가능한 시외버스의 도입은 지지부진하고 카페, 편의점 등 생활 편의시설의 98%는 편의시설 설치 의무가 없어 휠체어를 탄채 일상의 삶을 사는 것은 너무너무 어렵다. 가장 보편적인 문화활동 중 하나인 영화 관람은 시각 청각 장애인에게는 남의 일이고 여전히 기업들은 의무 고용률을 지키는 대신 고용 부담금을 내는 것을 택하고 있다. 직장 내에서는 장애를 고려하여 적절한 직무로 배치하거나 효율적으로 일할 수 있도록 필요한 편의를 제공하는 대신 퇴사를 강요하거나 따돌리고 승진해서 누락시키는 등의 불이익을 겪는 예들이 여전히 많다. 장애학생이 비장애학생들과 함께 어울리며 배우는 대신 특수학교의 선택을 강요당하는 예들은 여전히 부모님의 마음을 찢어지게 만든다. 왜 장애인차별금지법은 장애인차별을 뿌리 뽑지 못하는가? 왜 이렇게 장애차별의 해결은 더디게만 느껴지는가? 장애인차별금지법이 있는데도 왜 이런 예들은 여전히 비일비재할까? 장애인차별금지법이 그만큼 효과적이거나 강력하지 않다면 장애인차별금지법을 개정하면 될 터인데 그렇다면 과연 어떻게 개정해야 하는 것일까? 장애인차별금지법 제정을 기념하는 토론회가 매년 열리곤 있지만 획기적인 대안이 제시되거나 법 개정으로 이어지지 못하고 있다는 점에서 법 제정 이후 14년이 되어가지만 더 이상 발전이 없다는 비판을 받을만도 하다. 특별히 장애인차별금지법에서 필자가 문제로 느끼는 부분은 이렇다. 장애인차별금지법은 장애인을 장애를 사유로 정당한 사유 없이 제한, 배제, 분리, 거부 등에 의하여 불리하게 대하는 경우 괄호 열고 직접차별, 괄호 닫고 장애인에 대하여 형식상으로는 제한, 배제, 분리, 거부 등에 의하여 불리하게 대하지 아니하지만 정당한 사유 없이 장애를 고려하지 아니하는 기준을 적용함으로써 장애인에게 불리한 결과를 초래하는 경우 과로 열고 간접차별 과로 닫고 정당한 사유 없이 장애인에 대하여 정당한 편의 제공을 거부하는 경우 과로 열고 정당한 편의 제공의 거부 과로 닫고 크게 세 가지로 차별 행위를 정의하고 있다고 볼수 있다. 직접차별과 간접차별은 쉽게 말하여 차별행위라고 부를 수 있는 어떠한 행위를 하는 것을 금지하는 것이므로 판단하기나 규율하기가 상대적으로 간단할 수 있다. 문제는 정당한 편의 제공의 거부인데 이는 어떠한 것을 해주지 않는 것을 차별로 규율하는 것이므로 필연적으로 무엇을 해주어야 하는가 무엇이 정당한 편의인가라는 판단을 수반한다. 우리 법은 그러한 정당성의 판단을 법에서 직접적으로 나열하거나 시행령에 위임함으로써 해결하고 있다. 예를 들면 시설물의 접근, 이용에 있어 정당한 편의를 제공해야 하는 시설물의 종류와 단계적 범위 그리고 정당한 편의의 내용을 대통령령으로 위임하고 있고 대통령령에서는 다시 장애인, 노인, 임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률 시행령을 준용하고 있다. 편의증진법 시행령에서는 법이 적용되는 시설물의 유형을 열거하고 있고 바닥면적을 기준으로 편의시설 설치 의무를 제한하고 있다. 이와 같이 편의의 내용을 열거하고 또 구체적인 내용을 시행령으로 위임하여 시행령에서도 상세한 내용을 열거적으로 규정하고 있는 것은 문제가 있다. 첫 번째, 법이나 시행령에서 몇 가지로 열거하는 방식으로는 장인에게 실제로 필요한 편의의 내용들을 전부 충족하기 어렵다. 복잡하고 다변하는 사회에서 장애인의 다양한 필요와 욕구에 맞는 편의의 종류와 방식 등은 몇 가지로 법에서 열거할 수가 없다. 이렇게 열거적인 규율 방식은 법이 정한 몇 가지만 해두면 실제 장애인에게 필요한 나머지는 제공하지 않아도 할것다 했다라는 식의 면죄부를 부여하는 결과를 초래한다. 둘째, 시행용으로 전부 위임함은 결국 국민의 열망과 국민의 대표자의 결단으로 만들어 놓은 법의 세부적인 내용을 결국 행정부의 입맛이나 의지에 따라 좌지우지하게 되는 결과를 초래한다. 정당한 편의 제공의 적용 대상이나 범위, 내용들은 정부에서 마음대로 정하기 나름이라면 그것은 인권이라고 부를 수도 없다. 그래서 변화는 더디고 소송을 해도 먹히지 않는다. 왜 이런 현상이 발생했을까? 그러면 어떻게 이 문제를 해결해야 할까? 필자는 이러한 의문에 대한 해답을 유엔장애인권리위원회의 일반 논평에서 찾았다. 정당한 편의 제공은 유엔장애인권리협약의 리저너블 어커머데이션을 우리말로 번역한 것이다. 그런데 우리 장애인차별금지법, 나아가 장애인단체나 전문가조차도 합리적 편의 제공과 접근성 보장 의무 개념을 혼동하고 있다. 필자는 지금 우리가 겪는 장애인차별금지법으로 해결되지 않는 문제들의 한 원인이 이 합리적 편의 제공과 접근성을 혼동하는 데에서 기인한다고 생각한다. 일반 논평에 의하면 접근성 보정 의무와 합리적 편의 제공은 다음과 같은 차이가 있다. 첫 번째, 접근성 보정 의무는 사전적인 의무인 반면에 합리적 편의 제공 의무는 필요할 때 즉시 제공되어야 하는 의무다. 접근성 보장 의무는 적극적이고 체계적인 의무인데 반해 합리적 편의 제공은 요청한 사람과 반드시 협의를 해야 하는 개별화된 의무다. 말하자면 접근성 보장 의무는 정해놓은 기준에 따라 반드시 마련해 놓아야 하는 정형화, 보편화된 것이고 합리적 편의 제공은 편의의 제공이 필요할 때 필요에 따라 장애인 개인과 협의해서 정해야 하는 것이다. 같은 내용은 미국과 영국의 사례에서도 확인할 수 있다. 미국 장애인법도 r e a 블어 n 모데이 e 이라는 용어를 사용하고 있으며 미국 고용기회 평등위원회에서 만든 합리적 편의 제공 가이드라인에서는 장애를 가진 사람들에게 제공될 수 있는 수많은 편의들을 일일이 거론하기는 어렵다. 왜냐하면 장애를 가진 사람에 대한 합리적 편의 제공은 각 개인의 특수한 사정에 따라서 구체적으로 판단되어야 하기 때문이다 라는 내용이 있다. 영국은 합리적 편의 제공 대신 합리적 조정이라는 용어를 사용하고 있는데 영국 구금시설에 적용되는 구금시설 서비스 지침을 보면 법률은 무엇이 합리적인지를 판단할 때 고려할 요소를 지정하지 않으며 법적 조치에 있어 합리성은 개별적으로 법원이 결정한다고 라 규정하고 있다. 두 번째, 일반 논평에 따르면 합리적 편의 제공은 제공하는 측에 과도하거나 부당한 부담을 준다면 의무를 면하게 되지만 접근성 보장의무는 그러한 제한이 인정되지 않는다. 접근성 보장의무는 법에 따라 무조건적으로 보장해야 하는 것이다. 그런데 우리 장애인차별금지법에서는 접근성 보장의무를 합리적 편의 제공으로 잘못 규정하면서 합리적 편의 제공에 인정되는 면책사유를 접근성 보장에도 인정하고 있다. 그러면 우리 장애인차별금지법은 어떻게 개선되어야 할까? 우선 정당한 과로 열고 합리적 편의 제공이 더 정확한 표현이겠으나 우리 장애계가 정당한을 택했다면 굳이 바꿀 필요는 없어 보인다. 과로 닫고 우선 정당한 편의 제공 의무를 일반 조항으로 별도로 규정하고 편의 제공의 방식과 절차를 좀더 세부적으로 규정할 필요가 있어 보인다. 여기서 정당한 편의의 내용은 지침이나 가이드라인 등으로 예를 드는 것은 좋겠지만 법에서 일일이 열거하는 방식은 안 된다. 두 번째, 현재 각철에서 따로 규정하고 있는 정당한 편의의 내용들은 정당한 편의가 아닌 접근성 보장 의무로 달리 규정해야 한다. 최소한의 접근성 기준은 법에서 정할 수 있는 사안이나 이는 과도한 부담이나 현저히 곤란한 사정으로 면제할 수 없는 절대적인 기준이다. 그리고 접근성은 해당 서비스나 프로그램에 완전하고 평등하게 참여할 수 있는지를 기준으로 판단하고 규율해야지 형식적인 몇개 시설물의 설치나 보조기기의 제공을 기준 삼아서는 안 된다. 이렇게 장애인차별금지법상 정당한 편의 제공을 개선한다면 어떤 일이 발생할까? 우선 장애 당사자에게 구체적이고 개별적인 권리가 생긴다. 법에 없는 내용이다. 라거나 적용 대상이 아니다. 라는 대답을 듣는 대신에 나에게 필요한 것을 필요한 방식으로 제공해달라는 요구를 할수 있고 이 요구에 응하여 협의해야 하는 의무가 편의 제공의 의무자에게 발생한다. 물론 그 요구가 과도하거나 부당해서는 안되지만 그렇다고 해서 편의 제공 의무가 완전히 없어지는 것은 아니다. 과도하거나 부당하지 않은 다른 방식을 찾아 고민해야 하고 서로 협의해야 한다. 장애인차별금지법은 장애에게 보물이나 다름없다. 그리고 그 보물을 가지고만 있어서는 빛나지 않는다. 갈고 닦아야 하고 또 열심히 사용해야 한다. 거창하지만 장애인차별금지법이 나아갈 다음 걸음은 규정하고 있는 구체적인 권리들을 더욱 발전시켜 나가는 것이라고 생각한다. 그첫 걸음으로 접근권과 정당한 편의 제공을 좀더 연구하고 발전시키는 것이 필요하다. 이를 위한 논의를 시작할 때가 되었다. 민족의 명절 설을 앞두고 KBIC 뉴스는 내일부터 14일까지 한 주간 휴방합니다. 이 기간 저희 제작진들은 재충전의 시간을 가지고 보다 알차고 유의미한 장액의 소식과 생활 정보로 오는 15일부터 청취자 여러분을 찾아뵙겠습니다. 2월 7일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.